0: サイトラジオ、渋谷陽一と、
1: 伊藤の話せばわかる政治も社会
0: 今回のゲストは、政治学者であり、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授をなさっている中島武史さん、はい。テレビなどにも頻繁にお出になっていて、皆さんご存知の方も多いと思いますけど、うん、伊藤さんんは割となんかすごい
1: 、うん、結構昔からよくちょこちょこと。あの交差してはなんか喋ってっていうことがあるんですけど、このところ、やっぱりね、すごくこうリアルな政治の方にもあのー、発言を向けていることが多くなっているので、はいはいまあ、その辺、はい、まあこの新政権のこともあるから、まあ、話を、はい、あの聞きたいなと思いまして
0: 分かりました、あのー、すごくあの自民党っていうご本を読ませていただいて、うん、面白かったでしょ。すごい興味深くて、うん、やっぱりまああまりにも自民党の象徴的な安倍さんという人と菅さんという人、うんえー。それぞれについて二回に分けてお話を伺おうかなと。はい、えー。お呼びしたいと思います。はい。ええー、中島さん、よろしくお願いします。で、ま,まず、あのー、お話を伺いたいのは、まあ、今政権は、あの。菅政権どうなるのかっていう話と、いろいろな議論で、持ちきなんですが、はい、まあ、もともとは、その、安倍さんが辞めたことによって、突然生まれた政権交代というか。あのね、総裁の変化だったんですけれども、安倍さん、あれだけ長期になって、はい、で意外と辞めたらいきなり存在感、急に薄くなっちゃって、うん、あれっていうような感じもあるんですけれども、ただ、安倍一強政治と言われて、長く日本の政治を支配してきた、その安倍政治って一体何だったんだろうっていうところからお伺いしたいんですけれども
2: 、はいね、この辺をちょっと、まあ、あまりにもざっくりした質問で申し訳ないんですけど。がいあえいえありがとうございますあの安倍さんのですね、一つの特徴は、うん、なんでこんなにこう支持率がずっと続いたのか。しかも、うん、ほとんどのことは実現したい、いないにも関かかわらず続いたのかっていう問題だと思うんですね。うん、なるほど。あの、例えばアベノミクスもですね、まあ、ほとんどこう、例えば過疎分所得っていうのは全然増えていない。で、しかも、ほとんどの庶民にとっては何か自分たちがこれによって豊かになったっていう実感は全くない。っていうその政策であるにもかかわらずそもそもが投票したっていう問題があるんですねそうですね、うん、パラドックスですよね今のねそうなんですね、うん、でねこれは僕は一重に実現しないがゆえに成功したっていう問題があると思うんですね、うん、でどういうパラドックスがあるのかというとこれあのみんなはどう思ったかというと、アベノミクスは確かに一部ですね、株をやってる人たちとかはもう買った
3: 、うんうん。で
2: 、一部の大きな企業っていうのは内部留保を大きくしているっていうのは、まあ、われわれ知ってるわけですよね。うん、だから、みんなこう思ったんですよね。もうちょっとしたら自分のとこに来るんじゃないか<笑><笑><て>、ね、<笑>で、だから、安倍さんは常に選挙の時に何を言ったかというと、政策じゃないんですよ。道半ばっていうのをっと言ってたんですよ、ね。うんね、で、この道しかないって道半ばだっていうんですよね。うん、そうしたらですね、これあのー、なんかあのー、馬の前についてるこの人参と一緒なんですよね。<笑>こうあの届かないがゆえに馬は走り続けるんですよ。で、これが僕はずっと続いてきて、これ、アベノミクスだけじゃなくて、右派に対してもそうだったんですよ。右の人たち、日本会議の人たちとかも期待したわけですよね。なるほど、なるほど。憲法改正は安倍さんじゃないとできない、北方領土安倍さんじゃないと、北朝鮮はってなったんですけど、全部できないわけですよね。<笑>そうねででけれども安倍さんじゃないと、安倍さんじゃないとって、この人参がずーっとこうやってあの日本会議を走り続けるっていうのがあったと思うんです、うんで、ここが怖そうなので、3割切らなかったですよね、なかなか。そうなんですよ、うん、ここがあの安倍さんのはコアな層っていうのは、ずっとこの人参を生き続けていて、庶民は最後の方はもう、これは無理だなって思ったので、ですね 30% ぐらいになってきたんですけれども、なんかこのイリュージョンをずっと見せ続けるのが上手だったんだろうなというふうに思います
0: 。うんあの僕なんか見てると要するにみんなが恐れてるのはこれより悪くなったら困る、はい、もう今であるならばなんとかやってくるからとりあえず変えてほしくないっていう,、はい、もうこれをそのままやってくれればいいっていう思いがあって、うんはいはい、例えば一番怖いのは野党がわけのわからないことやったらと、はい、んでもないことになって我々の生活はめちゃくちゃになっちゃうんじゃないかっていう不安か。何にもやんないから変わんないわけじゃないですか、はいで。変わんないってことは、とりあえずはまあ今、今このままでいいんだっていう、うん、そういう変わらないことへの安心感というか、はい、変わらないことへの何というか期待っていうか、うん、そういうものがすごくあって、はい、特にまあ僕なんか若い世代と接することがすごく多くて、はい、そうすると、若い世代のそういった意味でのすごく保守感というのはものすごくてですね、はい、だからもう完全に僕みたいな、はい、とりあえずはなんか、あの権力には立ち向かうんだみたいな、落ち着いて落ち着いておじいちゃんみたいな感じで言われる、<笑>はい、そういう人間にとってはやっぱりこれすごいなという。で、はい、あのなんか改装に今おっしゃったように、いながら結局変えなかったですよね。ねっていうところが、まああかかったのかなであ、はい、あのな最初は安くに行って誤作動して大変なことにきて「うん、あ俺は変えちゃいけないんだ」ってもう全く過去を踏襲してでいる間は全然安くに行かなくて山と相談に安くに行ったんだけど今度はもう全く話題にもならない
3: ,い、はい、
0: 不思議な不思議な構造だなという、うんうん、っていうのがあってだからこれは何なのかなと思った時に中島さんはご指摘になっていて要するに、はい。あの自民党っていう方もすごいうございます、えー
3: 、価
0: 値と、えー、リスクのマトリックスっつって、4つに分けて、そのどこにそれぞれの今の日本の政治家がいるかっていうのを分類していて、でまあ、安倍さんにしても菅さんにしても、ある程度のここにいればいいよなっていうところをポジショニングしていて、うまいなっていうのは、すごい面白くだったんですが、いや、空いてるからと。はいえー、もっとリベラルで、それなりの支持があるところにちゃんと落ち着くべきところが空いてるから、ここを野党が狙えばいいんだよっていうご指摘はすごく正しくて、でもここをちゃんとポジショニングできてないわけです、野党はですね、だからそこにちゃんと価値観設定をしてないから、うん、その対抗軸がないまま、野党はその安倍に反対するってことしか言わないから、はいうん、となると、国、ま、民、あ、にとっては選択肢がないという。に、えーうん、なって、結局、安倍政権が延々、非常になんか安定的な低空飛行を続けることができたってまあ一番良くなかったのは、一強、一強って言ってしまったメディアがよくなったんですけど、一つの一強でもなんでもないのに、うんうん、そのなんか、うん、一弱が延々、安定した一弱が延々続いてるだけじゃねえかっていう感じがして、まあ、それが証明されたのが、はい、やめた後に、全く安倍について語る人がいなくなっちゃったっていう。この恐ろしい状況で、うん、みんな興味を失っているっていう、分かりやすいな、うん、これっていう、だから不思議ななんか、巨大なマイナスの安定感というか、はい、それは日本の政治を支配していて、それはえ
1: 中島さん、狙狙ったんですかね安倍,安
2: 倍政治は狙っ<笑><やー><笑>、うん、僕ね、なんか、安倍空洞説なんですけれども、うんあのー、安倍さんっていうのは本当に空洞で、なんかこう、いろんな人の欲望が単に外から駐留されているっていう感じなんですよね。経団連は経団連で、この人だったら空洞だから俺たちのやりたいようにやれるぜとかですね。うん、いろんな人のこれがこう、安倍さんは総理大臣でいたいだけなので、うん、なので、あの<笑>空洞であればあるほど長く続いちゃう,う。そういう問題が。な,なのでやっぱりね、佐藤内閣のこう、ね、一番の,あの長さ。これ1位になった瞬間、やめましたよね、だからあの、長くいることのみが目的化していたっていう感じですね
1: だから、なんか疑似天皇制っていうか、疑似王,王,王政みたいな感じでしたよね、うん、王様なんで、でね、とりあえずみ,、はい、みんな従えって言ってるだけで、うん、特に主義が本当に、まいか、実務的な能力が全くない王様っていう感じが、うん
2: <笑>そうですね、ものすご
1: くしてるんだけど。
2: あの中心が空洞っていうね、昔バルトという人がね、言いましたけれども、うん、その中空っていう感じですね。
1: そうですよね。はい、そこ、下、う、手、ん、に、なんか、ぼんやりしてたらうまく働いちゃったっていうことなんですかね。<笑>
2: うんいや、それが、まあ、大きなとこだったと思うんですよね。で、かつ、あの、渋谷さんが今、とても重要なことをおっしゃってくださって、やっぱりね、もう一隻の船が出なかったんですよね。あの、みんな、こう、乗ってる安倍丸っていうのは、国民はもうこれ沈んでいくぞと、うまくいってないぞって分かってるんですけれども、乗り移る船が見えないもんですから、ズブズブズブっとこう沈んでる、その、まあ、マントとかにこうしがみついてる状態で、やっぱりね、野党の方がもう一個のちゃんとした、こういうビジョンでやっていきましょうよっていうですね、もう一つの船を浮かべないといけなかったんですが、うん、それが約まあ10年近く経ってもなかなかまだ見えないっていうんですかね。うんうん、それが大きな問題だと思いますね
1: 。だからその時にに、やっぱり<笑>、えーまあ、特に、あのー労働組合、つまり連合ですね、はいあまあ。つまり、例えばエネルギー政策ということ、まあ、つまり原発ということに関してみても、うん、減税ということに関してみても、どうしてもそっちにいいあのポジショニングしてもらいたいのに、それをこう引っ張ってしまうようなことがあって、これがずいぶん日本の変化の大きいところはここなんじゃないかと。なんか労働組合の、うんまあ、中間組織、いわゆる中間組織が働いてないっていうのは
2: 、どういうことなんですかね同時にやっぱりこう野党が、あのー、やっぱり選挙とかを連合、労働組合に依存しすぎてるっていう問題でしょうね、うもっとあのこう自民党であれば、ですねこんなあの労働組合だけじゃなくて、ですね農協から商店街、新興組合とか、ですねいろんなこうまあ固いところっていうのを抑えてるんですけれども。やっぱかなりこう、労働組合一本やりなんですよね。ですからこう、連合の意向、連合の中でも、いわゆる昔の総評系といわれる社会党を応援していた人、それから同盟系といわれる民社党を応援していた企業内組合ですよね。で、ここには電力とか自動車とか、それぞれの利益の構造があって、で、そこをこう、みんな調整しているとなかなかもう一個のビジョンが見えにくいんですよね。だからやっぱりこう、野党は自律的に、もう少しこう連合頼りじゃなくてですね、うん、票を獲得できる、そういう、まあ、本当にあの地元での地道な努力なんですけれども、うん、こういうのはあのちゃんと積み重ねないとだめだなと思いますね、うん。だからさ、伊藤さんさ、うん
0: 、あの空洞なんだよ、うん
2: 、
3: 安
0: 倍って、うん。だから安倍政権、空洞だからさ、その空洞に対抗する措置がないんだよ、空っぽだから,<笑>だからこ
1: 。こっちも空洞になるしかないですもんね
0: 。対立がだから、ね、一見さ、すごくあのこれはもう本当に中島さんがお書きになっていることなんだけども一見、右寄りなイメージを持って出現したんだけどもでも実はそうでもないんだよねあのなんかまさに空洞だから芯がないわけで例えばもう何が何でも原発だっていうことで言うんであるならばその対立というかそ,ういうそこに対抗もできるけどね。そのすぐやめるのもいきなりあれなんで,で、これはよく考えなくちゃいけなくてなんとかってことをぐちょぐちょ言われちゃうと、なんかふわっとしちゃう。で例えば、その安倍さんはとにかく絶対憲法改正だって言ったわけじゃない。結局やれなかったわけだよね。でで踏み込まなかったわけだよねで。自民党は踏み込ませなかった感じがするんだよね。だから空洞である安倍っていう人を自民党もすごくうまく使ったかなという。うだから、本当は安倍さん的にはもうとにかく憲法っていうのがもう何が何でも一つの一種のルサンチマンみたいになってるから、やりたかったんだけども、そ,うそ,うそ,うそこに活かせなかったというか、活かせない装置が自民党に働いたし、行くだけのもう何て言うか狂気が。うん、安倍さんんの中にもななかったような気がするんでねるそうすると空洞が生まれてしまって、うん、で空洞に対抗するものをやっぱり野党本当は作んなくちゃいけないんだけども、ね、何かに対抗するっていう軸しか野党の発想にはないんで、うん、いやいや向こうが空洞ならば俺たちは何か建てましょうと別の、うん、まあエコならエコでも何でもいいし何でもいいからこういうそういう建物を建ててでもう安倍さんの建物とは違う建物にここにあるから皆さんここに住みませんかっていうことができずにとにかく安倍のやり方はダメだめだ安倍のやり方はダメだめだ安倍のやり方はダメだめだって言うんだけどもいやその安倍のやり方ってそれなんかとりあえず何もないじゃないですかって憲法も一つも改正しないしなんとかもしないしっていう、まあ、そんな感じでだから空洞に対して空洞を対立させるしか脳がなかったためにすごく空洞対空洞の。空洞の何だから、逆に言えば、それでも持っちゃった
1: 日本っていうのがすごいな、うんそうん、そうまあね、だから、っていうか、過去あったんですかね、中島さん、こういう、こういう、さっき言った天皇の問題ではあったかもしれないけど、文化的な構造としては。はいはい、しかし、政治って結構、もっとバトルの世界なんだけど、うん、ちょっと得意な。気もするんんだけどどうなどううなのかなそうですね,ね、ここまで、うーん
2: 、そうなんですよね、何をやりたいのかがよくわかんなくなってくる内閣<笑>ただ、ただ、にもかかわらず長期政権っていうのは珍しいんですよ、そこなんです,んですうんであのやっぱり野党ね、やりにくい部分あったと思うんですよ、あのよく選挙の前になると、うん、<笑>自分たちの政策が真似されるってよく言ってたんですよね。う例えば、幼稚園とか保育園の無償化っていうのがなりましたけども、こういうのもどんどんどんどん抱きついてこられるわけですよ。向こう空っぽなので、あの、選挙に勝つためには、野党が目玉政策にしてくるやつを潰すために抱きついてくるわけですよ。そうすると、野党は野党でしっかりとした建物が立ってなくて、断片的なものをやっているので、一個抱きつかれたら、どうしようとかになっちゃう。それがずっと続いてきたんだと思います、ね、あ
1: まあ確かに TTP ぶれないとかね、自、う、民、ん、党の公約として終あったけど、はい、すぐ TTP の方に行っちゃったりなんかして、そうなんで,すね、で,でもそれでもその責任が問われないっていうのが、うんまあ、一つ、責任を問いえない、まあ、問いえないような社会になっちゃったっていうことなんですかね、よくマスコミの悪口はまあそこで,で生まれるわけだけど
3: 、う
0: ん、だから問題設定をすごくしにくく。しているよね、日本の社会がねあでそで
1: 。確かにね、その問題設定がすごくしにくいっていうのは、安倍さんの喋り方っていうか、答弁の仕方が全てそうじゃないですか。うん、すごく、もう、ただのらりくらりと、よくは、最終的にもうわけのわからないことを言ってるっていう。<笑>うんうん、でも、成立しちゃうっていう、つまり言語のない社会っていうね、うん、ものすごくポストモダンなものが、ひょっとしたら、あ,あったのかもしれないね。うん
2: 、そうですね。うんやっぱりあのなんてここ断片的熱狂っていう問題、まあ、もう少し別の言い方をするとバズる社会っていうんですかね、バウマンという社会学者が、これあの、カーニバル化とか、あるいはあのクローク型コミュニティっていう言い方をしてるんですね、うんあの、クロークルームってあるじゃないですか、なんか劇場に入るときにカバン預けたりとか、うんで、カバンを預けて、そしてまあ上着を預けたりして、劇場に入ると。まあ一時間、二時間なり、あの一つの演劇にみんなが集中して、みんなが心を一つにして、まあ笑いあったり泣きあったりするわけですよね。けどまたこう幕が下がって、そしてみんなが立ち上がってクロークルームに寄った瞬間にうんさん無償してしまう,うんですよ、ね。その一つのコミュニティっていうのがうんさん無償。つまりすごく断片的で、ある非常に一時的なものでしか人がこうまとまることができないっていう社会のことを、クローク型コミュニティとかカーニバル化っていう言い方をまあバウまはしてるんですけれども、何かこう社会全体がこう一瞬にして沸騰して、昔祭り,ね祭りって言ってたように、バズる社会ですよね、であっという間に忘れる、これと安倍内閣は見事な不調がこううまくいったんだと思うんですね、すぐ忘れてくれるんですかね、は。いだ,だ
0: からあの、オバマの時にさ、チェンジっていうのが、もうとにかく最大のキャッチコピーになって、うん、とにかくチェンジっていう言葉ばを人心が、その、反論したわけだけども、うん、今、日本人が一番嫌いなのはチェンジだと思うんだよね。だから、チェンジとか言われると、うん、いやいや、やめてくんないみたいな、何変えようとするわけ、うん、変えないでいいからさっていう、うん、そういう空気感が全体を覆っていて、うん、とりあえず、今、安倍なら、まあ、でとにかく安倍はチェンジ。しないからずっと同じだから、うん、もうこれでいいじゃんっていう不思議なだから本当はチェンジしなくちゃいけないんだけども、うん、チェンジしなくちゃいけないっていうところになかなかいかないだんだんだんだんよくねゆでガエルの例を取るけれども、うん、だんだんだんだんお湯の温度が上がっていっても結局死ぬまでカエルはそこから出ないっていう、うん、そういうまあまあポストモダンって面白いなと思ったんだけど、うん、あのそういうマカ不思議なその社会の温度感がすごくあるんだけどね。いつまでこれ続くのか、ちょっとわかんないけど
1: ね、うんうん。まあまあ、一つには、だからやっぱり不況ってこういうもんなんだっていう実感もありますよね。うん、そうですね。動けなくなっちゃうっていう人が。
2: うんうんうん、もう一つね、面白いのは、<笑>今の問題はすごく重要だと思うんですけれども、あの。うんこれもね、あの、僕が言ってるんではなくて、いくつ、何人かの社会学者が言ってるんですけども、あの、ずっと、こう、幸福度調査っていうのは昔から日本、あの、NHK だと思うんですけども、調べているんですね。で、あらゆる世代に、あなたは今幸福ですかっていうふうに聞くと、昔はどういうグラフになったかというと、年齢が若ければ若いほどですね、いや、自分は幸福じゃないって言ってたんですね。で、年を取れば取るほどですね、いや、自分は今幸福だ。っていう、こう、年齢と幸福度っていうのが相関関係、右肩上がりの図っていうのができるんですけれども、うん、今どうなるかっていうと、若者は幸福だって言うんですよで。今、幸福ですか、幸福じゃないですかって、幸福だって言うんですね。うん、で、中年にあの30代後半ぐらいからちょっと落ちるんですけれども、うん、またあの年齢が上がると、こう、ずーっと上がっていくんですね。うん、あのナイキみたいになるんですよ。ナイキみたいなるほど、ああいう感じで、ああいう感じになるんですよ。うん、で、これ、一体何が変わったのかなんですけれども、うんそれそれうん、これね、幸福だっていう人は、本当に幸福なのかって考えないといけないんですよね。でね、多分なんですけども、今自分は幸福だって言っている人は、何が失われているかというと、未来なんですよ。うん、つまり、未来がもっと良くなるっていうふうに思ってれば、今まだまだだっていうんですよね。けども、もうこれ以上良くなることってねえよなって思ってると、今幸福だって言うんですよね、うんうんうん。だから昔から年配の人は幸福だって言うんですよ。うん、<笑>それはあのそんなにもう未来がないからですよね。っていうことなんですよね。もうこれ以上良くならない。だったら今スマホいじってゲームやれてるし、これが安定してほしいって。っていううんえーね、昔の世代から見ると、なんでお前たちもそんなことでいいのかって思うんですけども<笑>いや、いや、いいっすみたいになっちゃう,、ね、そう,そう
1: 確かに、うん、地元でまったりっていう言葉がね、一番み,<笑>みんな<笑>それ、それ以上どっかに行って、何か一旗あげるとか、うん、そんなバカじゃないですかって言って、地元でまったりが最高でしょ、はい、っていうのは、はいうん、それ以上悪くしないように、どうにか今、綱渡りしてるんだから、ほっといてくれっていう感覚なんですかね。うん、あそう
2: うででしょうね、うん、ですからも、まあ、もちろんこう地元まったり僕もいい子ことだと思ってるんですけれども、うん、けどもその背景にある失われた未来っていうんですかね、うん、そこにもやっぱり僕たち目を向けないと、この若者の一見した保守化って言われる問題ですよね、うん、これは保守っていう問題とほとんど関係なくて、ですね未来が失われているだけだと思うんですよね。あ
0: な,るほどな,るほどなるほど、なるほど、確かに確かに、そうか。だから変化を恐れるんですよ。だかから本当にその、うん、なんか現状より悪くなることを恐れるっていう、だから、うんね、変化ってイコール悪化ってことだからっていうふうな思いで、うん、変化は良い方に変わるっていうそういう発想にやっぱりなれないっていう、うんうんそ,うね、そ,のその社会だから本当ならばこれだけ格差が広がってで給与も一つも上がってないわけで生活はそんなにいいわけはないのに、うん、でもそれに対するなんか不安感や危機感を持てないこの摩訶不思議な状況というのが、まあ、俺みたいなじいさんになってくるとよくわかんないっていう実感として、事実としてあるんだけれども、実感として、なんかそれをどう顕在化させていったらいいのかがよくわからないっていう、うん。そうそう
1: そう。うん。なの打つ手がねな、割と思いつかないんですよ、うん、この状況。ね、なんか、じまさんどう考えてます打つって、そにか若者に対して、ま、う、あ、ん、未来が、あるって言っちゃっても確かに僕らもたしもう完全に不確かだ。うん、この気,気候変動だってなんだって見ている限りはそう思えるわけだけど、でももし未来がないような社会であるなら未来があるように変えようじゃないかって言わなきゃいけないんだけど、その何かこう自信も社会が失ってる。この場合何を、うん、何を打て手を打てばいいんです
2: かねそうですね僕なのでここでもう一層の船がいると思うんですよね、多分昔、これまでの近代っていうのは未来っていうのはやっぱりあの資本主義的な拡大だったんだと思うんです
3: ね
2: 、どんどんどんどんと、多分あの会社をやってる人は今ある店舗が2店舗が4店舗になることっていうのが未来だったと思うんですけれども、多分そういうのはもう世界がこう飽和状態になった以上、資本主義は拡大しないわけですよね。でそううするとやっぱりこう長く続けていくこととかですね、えーと、ダウンサイズしてもですね、こう、ある店を潰さないこととかですね、うんまあ、そういうようなもっとこう違う価値観へとシフトせざるを得ないですよね。でそれを何かこう輝ける未来として設定し直さないと、うん、僕たちはこう、なんて言うんですかね、ずっとこの空虚の空回りを続けていく、でど,んど,んどんどん悪くしていくっていうのが続くんじゃないかなと
1: 僕は確かに考えているのは、より小さな単位であの変化を作る、はい、どうしてもやっぱり、例えば憲法改正とか、うん、北朝鮮拉致問題とか、はい、もう空洞が生じざるを得ないぐらい大きいもの。をとにかく言って、で内実はすごく何かなんだかよくわからないってことが世の中すごく多くなっちゃってると思うんですね、気候変動ももちろんそうです、うん、その時に、じゃあ、隣の人と何をしますか、うん、ぐらいのサイズでものを変えていく、うん、じゃあ、こういう生活にしましょう、うん、いやここの資本主義に乗っていくの、じゃあ、この部分だけやめましょうよって言える2人か3人がいるとか、村自体が変わるとか。うんそれ以上にあまり広げないっていうことが、実はこれ重要なんじゃないかと思って、急にこの頃そういう村づくりがいいかもしれないなと思うようになっちゃう、うん。本
0: 当そう思うよ。だから、そこのリアルがないんだって、その,の対抗軸として。ね、だから
3: 、す
0: ぐ、うん、すぐそのなんか、正義の始めちゃうわけよ,うよ、ね。その野党勢力というか、左翼勢力がまた始まっちゃった正義が、みたいな。そういうんじゃないんだけどなっていうふうにアレルギーを起こされちゃって、それをまさに伊藤さんが言うように、そうじゃなくて、この日々のなんか生きていく上で、これが変わるとなんか俺たちのなんていうか、その充実度変わんないみたい
3: な、そ
0: ういうような具体的な提案をやっていくっていうのが、あのまあ、これをそ、ねまあ、100万回ぐらい同じことを言ってるんでいろんな人に騙されるんだけども<笑>要するにポップミュージックをやってると思うんですよ、うん、だからそのポップミュージックが変わるっていうのはだってもうこんなロック古いじゃんと
3: かんこん
0: な,こんな,なんかポップミュージック古いじゃんとか言ったって絶対変わらないんですよ、うんうん、いつまでこれ聞いてるんだって絶対変わらないですこれよくないこのヒップホップって言うんだけどあっかっこいいねってなった時に初めて変わるわけです。だから、次の新しいその価値観というのを提示しない限り、何にも変わらないんです。だから、古いものはつまらないって100万回言ったって絶対変わらない。だから、伊藤さんが言うように、違う価値観、それはまあ中島さんが言うように対抗軸というのの,の、その、なんか大冗談ではないリアルな対抗軸っていうのを、作れるか作れないかっていうのは、まあ一番重要なんだ僕、ね
2: 、うも,もう大賛成で、あのやっぱコロナの問題って、伊藤さん、先ほどから気候変動のお話してくださってますけど、これ、明らかに環境問題だと思うんですよね。いろんな人が言っているように、なんでこんなパンデミック起きてるのかというと、人間がやっぱり、このウイルスが住んでる領域にどんどんどんどん接禁してしまった。どんどんのアグリビジネスとかですね。そんなのでもう l a 開発をした結果、まあ、あの森の奥でですね。人間と接触しないような領域で野生動物の中にいたウイルスが生作地を失って。あ、ちょうどいいとこあると思って人間に引っ越してきているっていう、うん、これウイルスの難民化問題だと思うんですね。<笑><笑>なるほど、ね、なるほど。ですから、あのー、これ、あの、コロナ問題じゃないはずなんですよ。コロナをね、うん、なんかもしかして克服したとしても、うん、また別のウイルスがやってくるんですよ。絶,絶対そうで
1: すよ、絶対そうで
2: す。次々にやってくるんですよ。だから、根本的にこう、環境と私たちのあり方を考え直さないといけないんですけども、うん、それで、やっぱけども、とはいえアマゾンの木が、少なくなくっってるってるいいう問題は遠いわけですよね、うん、で僕たちね、今、僕、あの一番最近書いたのは、うん、土井善晴論っていうのを真剣に書いたんですけども、あーあの僕ね、ステイホームでみんな何と向き合ったかというと、うん、家飯っていう問題だと思うんですよね,そうね,そうねで。家で料理してご飯を食べるっていうのをずっとやらざるを得ないと。うん、で僕、これだと思ったんですよね。うん、これがもとも近いこうまな板の上で環境と触れ合ってるじゃないかな。<笑>なるほど。でこれをどっからどのものを食べるのかっていうものを、うん、そしてどう料理するのかっていう問題を考えたときに、土井吉晴さんが言っていることっていうのはすごい響いたんですよね。うんうんうん、土井さんはあの一十一歳。言ってあの西洋の料理っていうのは、まあ、どやってうんですかね、どんどんどんどん足し算でいろんな調味料とか、うん、あるいはかき混ぜたりする料理なんだけれども、うん、なんかこう、自然の素材の味噌に任せちゃう料理みたいなのが日本の家庭料理だと、うん、でそういうもんだからあのフライパンの中でもこういい、なんかあのいじらんでよろしいとかっていうんですよね、ム、う、ラ、んうん、があったりしていいと、それが美味しさっていうのにつながっている。けどなんかそういう領域からこう自然との回路っていうのを見直すっていうんですかね、そこからこう哲学とかいろんなものをこう叩き上げないと、これ無理だなと。わ、ねうんね、かりました、はい
0: あの、すごく面白いお話で、えー、実は中島さん、続編を、はい、この後は、はい、安倍政権に続いて菅政権になったんで、こだうなそこなんだよ,<笑>うんこなんだよ<笑>というお話をちょっと、はい。
3: えー、次回やっていただきたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。